0: Olá, seja bem-vindo ao LECCAST número 23. Hoje nós vamos falar sobre compliance no setor público E eu estou muito, muito feliz porque eu tenho convidados muito especiais para conversar com a gente hoje. Esse é um, é um bate-papo que eu já queria ter feito há mais tempo, mas, felizmente, nós temos um motivo muito especial para fazer esse bate-papo hoje. É, eu estou com Rodrigo Pironte, que é advogado e pós-doutor em Direito Econômico, e estou também com o Marcelo Zenkner, que é Compliance Officer da Petrobras e é, ex-promotor de Justiça, também doutor em Direito Público. E qual que é o, o nosso grande lance aqui? Ambos estão lançando um livro chamado Compliance no Setor Público, que também vai dar nome ao nosso episódio de hoje por aqui. E é, o pretexto não podia ser melhor, dois especialistas no assunto para conversar com a gente sobre esse tema tão especial. Rodrigo e Marcelo, sejam muito bem-vindos, obrigado por estarem aqui conosco hoje no LackCast. Obrigado, Marcelo, eu que
1: agradeço.
2: Márcio, prazer sempre estar com você e também na companhia do meu querido amigo e sócio publicação, Rodrigo Pironti.
0: Muito legal, Marcelo, Rodrigo, obrigado mesmo, acho que esse bate-papo vai ser muito especial para a nossa audiência e especialmente nesse momento que nós vivemos hoje, não há como, como negar né? a existência dessa pandemia, essa situação maluca que nos assola por aqui e obviamente nós não vamos falar só dela, mas também é importante que a gente não deixe de abordar estes assuntos. Para a gente começar, eu queria começar é, com o Pironti, para a gente ter um panorama geral, Pironti. Se você pudesse contar para a gente um pouquinho mais sobre a situação é, de contratação com a administração pública. Né? A gente vai falar um pouco sobre a obrigatoriedade de ter um programa de compliance para contratar com a administração pública. Então, gostaria que você desse um panorama para a nossa audiência, para a gente ter um ponto de partida, até colocar todo mundo na mesma página. É, como funciona essa questão? Né? Uma empresa que tem ali uma fatia importante do seu faturamento atrelado à venda para entes públicos, é, ela tem hoje, esse, em muitos estados... Em muitas cidades, até legislações específicas que vão trazer essa, esse compromisso de ter um programa de compliance para contratar com a administração. É, como funciona? O que, que você pode dizer para a gente de forma introdutória sobre esse tema?
1: Então, esse tema, Márcio, é, é, na verdade, assim primeiro agradecer realmente a, a oportunidade, porque estar com o Marcelo discutindo compliance no setor público é algo muito prazeroso, né? um grande amigo, sócio na publicação e um parceiro de vida, na verdade, que a gente discute temas de compliance semanalmente e esse é um dos temas que, de alguma forma, nos preocupa né e que também faz parte um pouco da abordagem que nós temos na obra e que é fundamental que as pessoas comecem a pensar um pouco melhor sobre a exigência de compliance nas contratações públicas, a exigência de programas de integridade e, de alguma forma, como essas legislações trabalham com esse tema. Então, de uma forma inicial, como é que funciona? Várias legislações, hoje nós temos sete estados do Brasil que já exigem é, compliance para empresas que querem contratar com o poder público, como regra essas é, legislações são muito parecidas umas com as outras, né? exigem portanto para contratações de obras é, de grande vulto, acima de 1 milhão e 500 mil reais é, para obras de 650 mil para serviços e compras, portanto, são contratações de algum vulto, é, para contratações diretas, eventualmente contratações emergenciais. Então, basicamente, esse é o cenário que nós temos hoje no Brasil para contratações com o poder público. É dizer, a empresa que tem interesse de contratar com o poder público deve nestes estados, né, nesses sete estados, e todos os outros, quase todos os outros estados do Brasil já tem projetos de lei nesse sentido, devem se preocuparem ou ter um programa de integridade já implementado, né, ou que essas legislações, na verdade, permitem né, é que depois que se ganhe o contrato, portanto, se passe da fase competitiva, né, portanto, depois da licitação efetivamente concretizada, com a adjudicação da proposta àquele licitante em primeiro lugar, é, primeiro colocado, portanto com aquela primeira, é, com a empresa contratada, que essa empresa possa é, é, implementar o seu programa de integridade e aí se tem prazo para isso né? como regra essas legislações concedem 180 dias da assinatura do contrato. Né? Isso também é questionável, né? algumas outras legislações concedem 90 dias, um prazo, na minha opinião, muito exíguo, então, o próprio Marcelo depois pode bater um papo melhor sobre isso, né? a questão do prazo e etc., mas, fundamentalmente, a lógica é essa. Hoje, para se contratar com o poder público, há que se preocupar em demonstrar integridade, nos seus processos internos. Né? Essas legislações, como regra, Márcio, copiam o decreto de 420, né? então trazem Toma. todo aquele cenário é, do artigo 42 do decreto de 420, portanto, é um compliance que realmente é exaustivo, ou pelo menos, no papel, pretende ser exaustivo. Né?
0: Perfeito, perfeito. É, eu, queria, eu queria justamente que a gente partisse para uma análise um pouco crítica sobre, sobre essa previsão, e eu queria ouvir o Marcelo sobre isso. É, obviamente, o Marcelo. É, Está numa posição hoje de contratante, né? Então, assim é, é, é muito legal que a gente tenha essa visão. Como você vê, Marcelo, com bons olhos, é, críticas prós e contras aí desse tipo de estrutura é, de, de trazer esse compromisso, essa obrigatoriedade para contratar? Como, como você enxerga esse cenário?
2: Bom, Márcio, é, mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. Você sabe muito bem carinho e o apreço e a gratidão que eu tenho pela LEC, então é muito... participar com você para mim sempre é motivo de muita honra e satisfação. E ter ao lado o Pironte, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, não só como grande amigo que é, mas como profissional de extrema competência, então eu tenho certeza que a gente vai ter hoje aqui um bate-papo de altíssima qualidade. É, eu, eu costumo dizer sempre que eu sou um privilegiado, porque depois de 22 anos trabalhando no Ministério Público, no combate à improbidade administrativa, tendo é, experiência num Estado que é, naturalmente é complicado, como é o Espírito Santo. Né? É, eu trabalhei como membro do GAECO, num período em que o Espírito Santo estava mergulhado nas organizações criminosas. E a maioria desse tempo sempre aí tocando na questão das contratações públicas, é, analisando editais de licitação, ventilando irregularidades e tentando alcançar as correções que eram necessárias, eu, depois de um tempo, me vi também na administração pública direta, como secretário de controle e transparência, então é, tive a oportunidade de ver também quais são as dificuldades que o próprio poder público enfrenta quando ele precisa de contratar, então eu tive a oportunidade de fazer as duas coisas e agora eu dou um outro passo, indo para uma estatal, a maior estatal da América Latina, e a gente tem ali uma gama de complexidades imensa que, por óbvio, também acabou exigindo essa experiência e esse conhecimento todo. Eu sempre fui muito simpático dessa efetivação de sistemas de integridade no âmbito da administração pública direta, a gente viu isso acontecer a partir dessa década aqui no Brasil, nas empresas privadas, passamos depois, num segundo momento, e talvez até impulsionados pelo escândalo da Lava Jato para as empresas estatais, empresas públicas e sociedade de economia mista, e agora a gente vê a mesma coisa acontecendo na administração pública direta, e essa, inclusive, é a razão pela qual eu e Pironte resolvemos unir esforços para oferecer uma publicação a comunidade jurídica, porque isso já era reclamado há algum tempo. E Juri,
0: jurídica, de... desculpa te interromper, jurídica e de compliance, porque eu acho que a obra vai mas, ter muito, muito é valor. É, a gente nunca pode é... esquecer da nossa audiência, muitas pessoas não são advogados, mas é uma obra que certamente traz muito valor para o profissional de compliance que não tem essa formação jurídica também, né? Então, importante lembrar.
2: Inclusive, nós, nós nos preocupamos em, em trazer para é, essa publicação. Pessoas que também não têm formação jurídica exatamente para a gente oferecer esse mix de, de experiências e de compreensões acerca desse tema. Legal. Mas é, o que acontece aqui é, é o seguinte, é, eu vejo com muita preocupação a legislação desses estados que acabam impondo sistemas de integridade é, no momento pós-licitação. É, na verdade, hoje é, as licitações não exigem nesses estados que têm esse tipo de legislação, que as empresas já tenham um sistema de integridade efetivo, isso acaba, como o Pironte explicou muito bem, sendo exigido a posteriori, quer dizer, é dado um prazo depois da assinatura do contrato para que as empresas elas implementem o seu sistema de integridade. Isso, para mim, atenta logo de cara contra um elemento fundamental para qualquer sistema de integridade, que é o tono front Quer dizer, a iniciativa não está sendo da alta administração da empresa, está sendo resultado de uma imposição contratual. Isso, muitas e muitas vezes, acaba fazendo com que haja aí é, situações em que nós vamos identificar a compliance de papel. É o que eu tenho chamado até de compliance cosmético. Né? Claro. É, Passa-se uma maquiagem ali num sistema aparentemente de integridade e, na verdade, o objetivo ali é muito mais de é, simplesmente cumprir uma cláusula contratual. Isso quando a cláusula é cumprida, porque se você analisar bem essas legislações, se por um acaso essa cláusula for descumprida, isso não implica na rescisão do contrato. Apenas uma multa é aplicada à empresa. Então, isso pode, inclusive, fazer com que muitas e muitas vezes essas empresas elas já contratem pensando em não implementar sistemas de, de, de integridade em momento nenhum e já embutindo aí, talvez até no preço, o valor da multa que pode vir a ser paga num momento posterior. Por isso que, é, quando eu tive a oportunidade de participar da, da ENCLA, que é a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, eu tive um entendimento diferente em relação a essa aceleração da implementação de sistemas de integridade no Brasil. Eu acho que é muito mais salutário e o incentivo seria muito maior se as leis fizessem previsão, previsão de incentivos às empresas que já tivessem esse sistema de integridade, para que elas pudessem participar das licitações numa posição diferenciada em relação a outras que não tivessem, tal como tal acontece, por exemplo, na lei de incentivo às pequenas e médias empresas que têm também um sistema de pontuação diferenciado em licitações. Então, é, havendo essa espontaneidade que eu considero fundamental na implementação de sistemas de integridade, eu acredito que nós teríamos uma efetividade e um resultado muito melhor.
0: Entendi. Em termos práticos, só para a gente deixar bem claro para a nossa audiência, então, o que a gente está, nesse caso, debatendo seria a diferença entre uma obrigatoriedade de um programa de compliance para você poder contratar com a administração ou, e isso é o que acontece hoje na maioria das legislações, e essa alternativa que você propõe né, no âmbito da ENCLA seria, na verdade, o desenvolvimento de uma, de uma legislação que pudesse levar a uma pontuação mais vantajosa já no processo licitatório, correto?
2: Correto. Eu, inclusive, resgatei aqui a proposta que foi apresentada pela ENCLA ao Ministério da Justiça, mas foi a ação 5 tá da ENCLA no ano de 2016 ainda, né? eu não sei bem como que é, está tramitando a análise dessa proposta, mas seria obrigatório é, a verificação de sistemas de integridade efetivo apenas para contratações de bens, obras e serviços de grande vulto, bem como as concessões e arrendamentos de valor equivalentes, e também no caso de dispensa e de inexigibilidade de licitação, então, para esse tipo de contratação, aí sim seria obrigatória a verificação e a constatação de sistemas de integridade efetivo, e fora desses casos de contratações de grande vulto, e elas seriam assim consideradas contratações com valores superiores a 30 milhões de reais, aí sim que nós teríamos esse sistema de incentivo e de pontuação diferenciada para as empresas que já tivessem sistemas de integridade efetivos.
0: Perfeito, perfeito. Me parece uma alternativa bem interessante mesmo. Eu queria, eu queria passar um pouco a bola para o Rodrigo também para que ele pudesse dar a visão dele sobre, sobre a sistemática vigente, né, sobre esse cenário atual e também opinar sobre essa alternativa. É, o o que, que você pode contar para a gente, Rodrigo, sobre, sobre essa, o cenário atual? Quer dizer, você...
1: Essa visão... Essa visão, Márcio, eu acho muito interessante o tratamento que o Marcelo deu à questão, porque é uma visão que nos preocupa também. Eu tenho um livro que chama Compliance nas Contratações Públicas, especificamente sim, sim. sobre esse tema. Esse livro é escrito com a, com a professora Mirella Mirózi Liotto e nós abordamos nesse livro justamente essa preocupação que o Marcelo tem. Por quê? Porque essas legislações, elas realmente é, elas forçam o "tone from the top. E elas forçam, porque, infelizmente, o compliance, por ser uma é, atividade vinculada à segunda linha de defesa, portanto, estrutura meio da empresa, né, como regra, não está na pauta principal do empresário. Né, portanto, de alguma forma, a legislação ela vem obrigar a adoção de medidas que nós, que somos da área de compliance, entendemos como extremamente necessárias, inclusive justificamos do ponto de vista de eficiência econômica. Né? Ou seja, o compliance não é um custo, pelo contrário, é um investimento, mas isso fica para um outro... Uma outra, é, um essa outro é uma discussão extensa, fato sem é, dúvida. É, é, fato é que a preocupação do Marcelo ela é importante. Por quê? Porque existe realmente este compliance de caixinha, né? Esse, essa maquiagem com o Marcelo, é, mencionou, e, e, e essa é uma preocupação, é, eu acho que toda a preocupação do Marcelo que é bastante válida passa por um ponto fundamental que é de como medir estes programas de integridade, porque essas legislações, Márcio, elas trazem a obrigatoriedade, mas elas como regra deixam ao fiscal do contrato, ao gestor do contrato é, poucas delas vinculam isso ao controle interno, que são estruturas já mais adequadas para a verificação do programa de integridade, a medição desses programas. Então, quem é que vai dizer que esse programa é um programa efetivo? Né? O fiscal do contrato, que muitas vezes não tem condições de avaliar se o programa é bom ou não e vai validar isso de acordo com o checklist. E aí entra justamente naquilo que o Marcelo mencionou. Esse é um programa para inglês ver, é um programa de caixinha, é um programa que não vai funcionar. Né? É, qual é a estrutura? eu também vejo com alguma obviamente que essa proposta que o Marcelo mencionou ela teria que ser é, adaptada no novo projeto de lei para a nova lei de licitações porque como norma geral isso tem que essa potencialidade de alteração do procedimento competitivo para exigência de compliance como condição, por exemplo, de qualificação técnica ou de pontuação técnica numa modalidade tipo técnica e preço né, que nós temos hoje, é, deveria ser incluída na nova legislação. Então, enquanto a gente não tem isso, qual é o cenário que a gente tem? A gente tem o cenário das leis estaduais. E esse cenário deve ser melhor aprimorado do ponto de vista da medição. É, porque realmente, é, se você deixar isso simplesmente para uma avaliação do fiscal do contrato e uma obrigatoriedade para a empresa, sem que hajam critérios sólidos, e os critérios trazidos essas legislações são critérios meramente burocráticos, e é por isso que o Marcelo, com toda a propriedade, menciona essa preocupação, obviamente que a empresa vai adotar critérios de compliance que, primeiro, é para além de fugir do tone from the top, que é algo que é, culturalmente deveria ser da própria vontade da empresa, ou seja, isso deveria estar, ter, estar enraizado na, na cultura da empresa, além de fugir do tom for the top, vai fugir da metodologia é, é, adequada para a implantação desses programas. Então, eu acho que essas são, são as grandes preocupações dessas exigências, mas, na minha opinião, ela deve existir. Porque no Brasil, a gente sabe que se não há o enforcement do Estado em alguns momentos para determinar atuações empresariais, as atuações não vêm. Então, é melhor haver o enforcement e a obrigatoriedade do que não haver nada, primeiro ponto, na minha opinião. E segundo ponto, em havendo o enforcement, o Estado tem que, no mínimo, dotar de condições de avaliação e critérios básicos para a adoção desses programas de integridade.
0: É, eu, eu
2: eu
1: acho... Permite, Márcio, claro. uma complementação? Claro, sem porque dúvida. Eu sim. quero, na verdade, aderir
2: 100% ao que o Pironte está dizendo. E quando nós debatemos isso na ENCLA, essa era a principal preocupação: como certificar os sistemas de integridade das empresas brasileiras? Na verdade, existem dois sistemas: o um sistema de certificação público e um sistema de certificação privado. Vocês imaginem se nós fôssemos certificar o sistema de integridade de todas as empresas brasileiras anualmente. Até porque esses certificados eles têm que ser revalidados. O sistema de integridade ele pode ser efetivo em um ano, mas pode não ser no outro ano. Então, Sem dúvida. Então, é, haveria necessidade dessa certificação anual. Isso paralisaria por completo a administração pública brasileira, porque nós não temos servidores públicos em quantidade suficiente para poder realizar esse tipo de atividade. Esse é o um sistema, por exemplo, que é implementado no Chile, mas que já se mostrou totalmente ineficiente. O melhor sistema é o sistema americano, que permite que o Estado ele celebre convênios com empresas privadas, essas sim, empresas especializadas em certificar sistemas de integridade, e a partir daí, essas empresas conveniadas elas iriam realizar esse trabalho sempre que demandadas pelas empresas privadas. Perfeito. É, nós procuramos, inclusive na proposta da ENCLA, é, inserir isso no decreto regulamentador, então a gente teria um controle central que seria feito pela CGU, que iria estabelecer os critérios para as empresas certificadoras, certificadoras poderem se conveniar com o poder público, e a partir daí haveria um cadastro de empresas certificadoras que poderiam realizar essa atividade em favor da administração pública. Essa é a ideia central para que a gente pudesse fazer com que é, houvesse um avanço substancial é, nos no, no sistemas de integridade aí em favor da administração pública.
1: É, e essa eu vou, eu vou me somar agora. A, a, acho que vamos nesse sentido, que tá, tá, para mim tá bacana o, o nosso bate-papo e o eu, debate. Eu aqui, eu então, eu permitir... eu,
0: Piroti, eu, tá, eu brincava com vocês antes da gente começar. Mas esse é, é, esse é o típico lackcast, like é o típico podcast em que o, o melhor que eu posso fazer aqui é ficar absolutamente quieto. Eu estava brincando com o meu, meu mestrado de Coimbra, mas eu estou ao lado aqui de dois é, experts no assunto. Então a minha missão aqui é ficar tocando a bola de um lado para o outro, outro com o maior prazer. Então vamos em frente, Pironte. Pode prosseguir. Ao contrário, favor, pelo cara. amor
1: de Deus. Qualificadíssimo o debate. É, eu, eu me somo ao Marcelo, inclusive, na. na... Na, na felicidade de estar aqui debatendo contigo, que é, sem sombra de dúvida, um dos caras que é um dos maiores entendedores de compliance do país, que pelo é menos tem a maior facilidade, na minha opinião, de passar o leque do compliance na sua estrutura geral e os cursos da LEC demonstram isso, portanto, parabéns, obrigado, pra mim é um obrigado. grande prazer. Mas eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me somar a, essa, a esse comentário do Marcelo para mencionar o seguinte, é, uma das, das grandes preocupações que eu tenho também nesse tipo de iniciativa de é, solicitação de certificação e exigências de certificação é, é, é com os órgãos de controle, né? porque os órgãos de controle eles têm uma análise muito restritiva a esse tipo de exigência em editais de contratação pública, justamente porque essas exigências, ao mesmo tempo que elas são é, importantes para a condução do objeto, por exemplo, certificando bons programas de integridade, elas também podem fazer com que em alguns processos específicos é, funcionem como até um direcionamento da contratação, uma restrição da competitividade, né? Então, em que momento eu exigiria ou não a determinada certificação? É, eu parto, mas eu concordo com o Marcelo e acho que a discussão feita é, nesse sentido ela é fundamental, porque também não adianta você estabelecer critérios mínimos e deixar ao sabor daquele que avalia é, uma avaliação sobre é, a adequação ou não desses critérios. Então, é fundamental uma certificação nesse sentido. Mas eu vou partir para uma solução, inclusive, e já trazendo uma, uma outra ideia, claro. uma solução, inclusive, mais simples. Que esses dias eu até estava conversando, fui para São Paulo e tive a oportunidade de almoçar com o Massamitsu, que é nosso colega e professor também da LEC. Grande né? massa. E... É, grande massa, nós estávamos conversando, por exemplo, sobre é, é, medidores do programa de integridade, né? os famosos QPIs, né? o, portanto, é, a medição de desempenho desses programas de integridade, e como, na verdade, aquele que implementa o programa de integridade, portanto, a empresa privada, que neste exemplo, contrata com a administração pública, poderia provar que seu programa é efetivo. Eu acho que a gente tem que partir, é, num primeiro momento, para esta solução. Essas legislações, elas, elas pedem que o programa seja efetivo, mas elas não te dão aspectos de medição de desempenho. Então, eu acho que é fundamental aquele que está implantando programas de integridade, nós, por exemplo, temos uma certa... É um certo é, uma certa prática nessa implementação, tanto em empresas estatais como na administração direta, eu acho que aquele que implementa a empresa privada deve é, já no seu contexto de implantação é, se preocupar com o estabelecimento dos KPIs Por quê? Porque não basta em um programa de integridade você se adequar à legislação que está exigindo esta, esta implementação. Você precisa provar que o teu programa funciona. Então, enquanto não houver a certificação, eu acho fundamental que o poder público e que essas empresas privadas também façam o seu dever de casa, invertendo um pouco a lógica da obrigatoriedade, se somando ao esforço do Marcelo de interpretação de que o turn from the top é fundamental. Então, já que é obrigatório e já que é fundamental, vamos fazer direito. Vamos demonstrar ao contratante que aquele programa de integridade tem indicadores de desempenho que são efetivos. Então, eu acho que os KPIs, eles são fundamentais para dar essa, essa, essa condição de é, operacionalização do compliance.
0: Traz uma objetividade, né? você é capaz de demonstrar de uma maneira mais objetiva que aquele programa existe, funciona, né? você traz números, traz dados palpáveis. Você sabe que, ouvindo vocês é, falarem sobre isso, e o Rodrigo sendo... É, crítico né, em relação a esse fato da do formato atual poder acabar importando é, num compromisso simplesmente formal e sem essa questão do, do tono, tono, tono de top, que é tão importante, né, o comprometimento da alta administração é verdadeiro, e, e no final acabar tendo que concluir que é melhor a gente ter isso do que a gente não ter nada, porque afinal de contas é um ponto de partida, então acaba tendo aquela questão é, da coisa no Brasil muitas vezes pegar pela dor e não pelo amor, mas a partir daí ser é um, um começo. Você sabe que me lembra até um pouco a gente. Eu mencionei Coimbra, eu lembrei quando quando a gente teve algumas aulas. Lá se fala muito no processo penal é, da, críticas ao processo penal, né? Pô, processo penal isso, processo penal aquilo, justiça restaurativa, etc e tal, alternativas ao processo penal. Eu acho fantástico. Eu, sim, pouco que eu pude estudar sobre isso, eu estou realmente mudando um pouco de assunto, mas só para chegar num ponto que eu quero dizer o seguinte: é, é, dá para criticar exaustivamente, mas o que, que se pode propor neste momento como alternativa ainda não é sólido, ainda não é consistente. Então, é, eu quero acreditar que é um ponto de partida muito importante. Eu vejo com bons olhos a questão da contratação ser obrigatória, ou ter um programa de compliance ser obrigatório, porque eu vejo um movimento no meu lado, ali, sentado na parte educacional, que é o que eu faço hoje, né, na frente da LEC, um, um aumento na procura substancial de pessoas se preparando para implementar programas de compliance em empresas que não teriam sequer cogitado esse, esse movimento nesse momento, não fosse por esta obrigatoriedade. Então, é claro que em alguns casos vai acontecer uma implementação é, meramente formal, check the box, muitas vezes até coisas horríveis acontecem, do tipo se copiar programas de compliance, se copiar códigos de outras empresas, não ter um esforço, um esforço verdadeiro para a implementação do programa, mas eu vejo lá no, na, parte do, na ponta educacional é um movimento muito interessante, às vezes empresas até de menor porte, mas que têm uma um, licitação como uma fatia importante da sua da sua receita, se dedicando verdadeiramente à implementação de um programa de compliance. Então, é um movimento que eu acho que a gente vai passar por uma transformação e que ele deve, sim, ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Tem muita coisa para a gente melhorar e é, e é nesse ponto da melhoria que eu queria entrar um pouco agora e dirigir a pergunta para o Marcelo para a gente falar sobre as diferenças. Né? Assim, eu, eu quero tocar um pouco nesse momento da pandemia, eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre isso, como fica esse nosso cenário hoje trabalhando em isolamento social e, e um ponto que me parece muito importante é a manutenção dessa cultura de integridade. Então eu queria que o, o, o Marcelo que é um, uma, um crítico... É voraz aí em relação a essa diferença entre o, o que é um, um sistema de compliance, um sistema de integridade, né? eu acho que seria muito importante, Marcelo, você explicar é, para a nossa audiência essa diferença no seu modo de ver e como que isso, no momento que nós vivemos hoje, tem um papel tão importante. né? Como que, que essa, o desenvolvimento de uma cultura de integridade verdadeira pode ser muito importante nesse momento que a gente vive em uma crise tão severa como é essa ocasionada pela pandemia.
2: A pergunta é, é ótima, Márcio. E é, uma das coisas que eu procurei desenvolver desde que eu comecei a, a estudar compliance é exatamente entender de uma forma um pouquinho mais aprofundada qual é a diferença, se é que ela existe, porque há quem defenda que inexiste diferença, qual é a diferença entre sistemas de compliance e sistemas de integridade. É, essa já é uma questão que vem sendo decantada fora do país, e eu vejo aqui no Brasil muitas pessoas que ainda entendem que, na verdade, nós estamos tratando absolutamente da mesma coisa. Eu sempre procuro introduzir esse tema fazendo uma analogia com aquele sujeito que é, é, traz para dentro de casa um cão, e esse cão, ele normalmente precisa de ser levado à rua todo dia para dar a sua volta, e muita gente resolve isso com uma, é, uma providência bastante simples, coloca a colheira no cão e leva o cão para passear, e a gente vê muita gente pela rua, o cão praticamente arrastando a pessoa, querendo ir para onde o, o focinho está apontando, e essa colheira também ela não é, de forma nenhuma, impeditiva do cão poder morder a perna de uma outra pessoa no meio da rua, isso pode acontecer. Quer dizer, é um controle que existe ali, mas é um controle um tanto quanto frágil. Agora, ao mesmo tempo, você vê também pessoas que treinam o cão e fazem com que o cão, depois de um tempo, óbvio que isso vai demandar um esforço muito grande, o cão possa sair pela rua andando absolutamente do lado do dono, sem... É, Fugir sem tomar qualquer outro tipo de iniciativa exponte própria. Qual é o controle mais efetivo né, entre essas duas situações? Então, você tem o sistema de compliance, um sistema de compliance clássico, onde nós estabelecemos regulamentos que têm que ser seguidos a partir de todos aqueles requisitos estabelecidos lá no artigo 42 do decreto 8.420, é, e aquilo ali está bem formatado de uma maneira bastante objetiva, e você tem um sistema de integridade cuja base está exatamente na absorção de uma cultura de integridade. Né? Eu costumo sempre fazer aquela classificação em todas as apresentações que eu faço é, dos membros de uma organização. Você tem três tipos de pessoas que compõem uma organização qualquer. Pode ser... E aí a gente está falando aqui do compliance no setor público, pode ser a administração pública direta, pode ser um Estado, pode ser um município, pode ser uma empresa estatal, pode ser uma empresa privada. E é, essa classificação que eu procuro, inclusive, desenvolver de uma forma um pouquinho mais profunda no meu livro é entre os verdes, os amarelos e os vermelhos. Né? Então, para você identificar bem quem são essas pessoas, você imagina uma sala fechada, no centro dessa sala uma mesa em cima dessa mesa, uma pilha de dinheiro e no canto da, da sala, uma câmera filmando. Você pode deixar o verde, que é o íntegro, dentro dessa sala, durante uma hora, um dia inteiro, uma semana, um mês, que ele vai proteger aquele dinheiro para entregar ao verdadeiro dono, ainda que a câmera esteja desligada. O amarelo, se ele tiver certeza que a câmera não vai filmar ou que existe um sistema de impunidade bem estabelecido e ele pode tirar uma parte daquele dinheiro sem ninguém perceber, ele vai fazer. É o chamado honesto. Né? E você tem também o vermelho, que é aquele sujeito que não só subtrai o dinheiro inteiro, como subtrai também a câmera, né? que é o desonesto. Né?
0: Muito bom.
2: Então, é, o professor Luiz Moreno campo, que hoje inclusive é compliance officer em Nova York. Ele diz que, de um modo geral, dentro das organizações, nós temos 15% de íntegros, 15% de pessoas desonestas e 70% de amarelos, que seriam os desonestos. Aqui se presta um sistema de compliance. Um sistema de compliance, com todos aqueles requisitos que nós conhecemos muito bem, serve exatamente para manter os amarelos honestos. Porque aí você vai ter um controle interno bem estabelecido, você vai dar treinamento, você vai implementar um código de conduta, você vai realizar due diligence, você vai, enfim, cumprir todas aquelas exigências que estão estabelecidas no decreto. E aqui se presta um sistema de integridade, a partir dessa absorção de uma cultura de integridade, é você trazer para dentro da empresa uma quantidade cada vez maior de verdes, ou então pelo menos fazer com que os amarelos fiquem esverdeados, e essa classificação ela também é muito interessante para a gente entender bem qual é o poder do torno from the top, porque se você tem lá na alta administração um verde, isso automaticamente já faz com que os amarelos fiquem esverdeados. Agora, se você tem lá em cima, na alta administração, um vermelho, os amarelos também ficam avermelhados. Mas então, a gente tem cheiro. escândalos recentes no Brasil que mostram muito bem que isso é uma... Verdade praticamente absoluta. Então, é, como eu hoje encontrei um sistema de compliance muito robusto dentro da Petrobras, funcionando muito bem, é, eu tenho procurado desenvolver um projeto de transformar esse sistema de compliance robusto da Petrobras num sistema de integridade efetivo. Exatamente para que a gente possa dar velocidade à empresa, para que ela possa realizar os seus negócios de uma maneira mais consistente, mais veloz e com mais competitividade de mercado.
0: Muito bom. Muito bom. Dizer o Porque... que agora, né? Acabou. É, de... Agora é. podemos Mal, fechar. Vamos embora, Pironti. Vamos Mas, então, na verdade, eu queria só prosseguir mais um pontinho com o Marcelo antes de passar a bola para você. É, Pironti, que eu também tenho uma pergunta para você nesse assunto, mas eu queria que o Marcelo contasse um pouquinho para a nossa audiência algo que me chamou muito a atenção. A gente vive um momento de isolamento social, as pessoas estão distantes, e essa, e essa questão de tratar o programa com, com o foco num sistema de integridade e, e fortalecer essa cultura de integridade, né? É, Tornar mais amarelos vermelhos e mais verde os, os amarelos. É, ela não pode parar por conta da pandemia. É um esforço de formiguinha, é um trabalho constante, é isso que a gente sempre defende. Né? E eu fiquei muito bem impressionado com o trabalho que o Marcelo está desenvolvendo com relação à elaboração e a publicação de pílulas de integridade. Eu queria que você pudesse, é, Marcelo, contar para a gente um pouquinho dessa manutenção do seu trabalho nesse momento de distanciamento social é, e, e como tem sido essa, essa, essa construção desse material, que é entregue, continua sendo entregue aí aos colaboradores, e eu tive a oportunidade de assistir e achei muito legal. Como você está trabalhando nesse momento?
2: É, as estratégias para você fazer com que haja a absorção de uma cultura de integridade dentro de uma empresa são várias. E numa empresa grande como a Petrobras, que tem 47 mil empregados próprios, se você somar aí os terceirizados, você chega quase a 80 mil pessoas trabalhando dentro da empresa, Uau. nós temos que ter ferramentas de comunicação que sejam mais eficientes. E a gente hoje tem funcionando dentro da Petrobras o Workplace, que funciona mais ou menos como se fosse um LinkedIn ou um Facebook, mas voltado, única e exclusivamente para dentro da empresa. Então, isso é, te possibilita e te oferece uma comunicação direta com todos os empregados. E a gente tem que tentar extrair dessa ferramenta o máximo de utilidade que ela pode oferecer. Então... É, nós desenvolvemos um, um projeto junto com a área responsável, e aqui faço uma homenagem ao Luiz Américo, que é o responsável e o capitão desse projeto, das pílulas de integridade. Todas as quartas-feiras, nós entregamos dentro do, do workplace da Petrobras uma pílula que é uma gravação de um tempo assim bem curto, no máximo três minutos, tocando num tema importante, afeto à integridade. A pílula número um, ela foi gravada, inclusive, com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ayres Brito. Ele conta, inclusive, a experiência e a lição das garças, porque ele diz que é, no estado dele de origem, é, Sergipe, ele ficava da janela da, da, da casa dele observando o voo das garças. E as garças elas viviam num terreno pantanoso e bastante sujo, né? e ele começou a perceber que as garças, apesar de viverem nesse terreno pantanoso, elas estavam sempre com os pés bastante limpos, porque depois que elas pisavam nesse terreno pantanoso, elas procuravam dali sair e ir para as árvores, mas a primeira coisa que faziam era procurar se manterem absolutamente limpas. Então, a lição que ele, observando as garças, ele tira é que a gente pode, às vezes, estar... Num terreno contaminado, num terreno onde as coisas não estão caminhando da maneira correta, como deve ser, mas isso não, de forma nenhuma, vai fazer com que a gente também se contamine, a gente pode perfeitamente se manter limpos.
0: Muito bom. É, realmente é, eu, eu achei, eu assisti. Né? essa pílula, até por isso que eu fiz questão de trazer. Achei muito legal, acho que é uma iniciativa muito importante, até se você me permitir depois, vou deixar o link aqui no, no YouTube para os nossos ouvintes aí poderem assistir também, porque... Eu também seria no meu
2: perfil no LinkedIn, também está lá à disposição.
0: Legal. Agora, nós temos legal. isso
2: toda semana, não é? Agora, eu acho que ficaria também o é, Over também ficar trazendo sempre as não, pílulas, sem dúvida, está tendo uma aceitação muito muito bacana dentro da empresa eu tenho recebido assim um feedback altamente positivo dos empregados eu acho que é assim que a gente vai alcançar os resultados que a gente está buscando. Não, você tem
0: toda a razão, Marcelo. Eu faço questão de deixar pelo menos essa primeira, se você me permitir, linkado também aqui, porque eu acho que esses bons exemplos eles têm que ser multiplicados e os nossos alunos muitas vezes eles se espelham, né, nessas nessas ações. Então acho muito legal. É, Rodrigo, voltando contigo, eu queria que você também analisasse esse cenário de pandemia, né? Eu 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 sei que você aí como super especialista você tem diversos clientes vivendo esse momento é, assim como, como todos nós, mas, enfim, enfrentando essas contratações públicas também, é, num, num ambiente muito peculiar. Nesse né? momento, a gente tem as contratações emergenciais, a gente tem a própria gestão de crise, né? que, a, que traz que o, que o compliance tem um papel super importante. Então, eu queria que você trouxesse para a gente uma análise dessa gestão de crise. Se você puder, é claro, eu sei que você também é, tem um conhecimento muito grande do lado público, se você pudesse dar as visões é, do contratante e do contratado neste momento de pandemia. Você pode dar um
1: panorama para gente aí? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até deixo depois à disposição de vocês também, fiz dois materiais, né? um sobre o ponto de vista do contratado e outro do contratante nas contratações públicas e como se relacionar com esse momento de crise. Show, né? vamos deixar então Mas, esses é... links
0: aqui também disponíveis para
1: Isso, todos. eu deixo o link com vocês. Mas dizer o que depois da aula que deu o Marcelo, né? <risos> brilhante. É, de qualquer forma... Só amigo sempre é muito bom, né? Eu vou tentar, Márcio, é, né, trazer alguma coisa, porque o público já agora... Né, já a barra está lá em cima agora. Brilhante, brilhante, brilhante. Eu acho assim, é, o estabelecimento de um plano de gestão de crise ele é fundamental. É claro que eu não vou entrar, porque também senão vou, acho que fica over não vou entrar nos aspectos do, do que deve ter um plano de gestão de crise do ponto de vista do poder público e do ponto de vista dos particulares que com ele contratam, porque isso está no material... Vai é isso ficar que eu ia falar, produção. eu vi
0: o seu material e nesse aspecto ele está muito completo eu tenho certeza que quem fizer o download vai ter uma visão muito clara. Eu queria que você desse uma abordagem mais geral mesmo do momento, isso, pra gente, isso. até para a gente estar tá no nosso tempo já também já chegando ao fim, mas eu não queria deixar a gente de te perguntar, eu acho importante você poder dar perfeito, um panorama perfeito. aí para a gente.
1: Eu acho que dentro daquele material, o que a gente tem basicamente do ponto de vista é, de relacionamento e culturalmente falando, é que para sair de uma crise você precisa de uma administração pública e de um particular mais dialógicos. O que eu quero dizer com isso? É preciso que se entenda o compliance na sua real é, percepção. Eu entendo o compliance, eu vejo muito compliance como um instrumento de antifragilidade. Né? Gosto muito do Nassim Taleb, vocês, obviamente, já tiveram acesso à obra dele, caso não tenham tido, acho que vale muito a pena, nesse momento de crise, ler a obra do Taleb, né? da é. trilogia do
0: os o três cisne... livros
1: Antifragilidade é o segundo.
0: Oi? O Cisne Negro ou a... O Cisne o...
1: Negro Antifragilidade é o segundo. E depois é, nós temos o Skin in the Game, que é arriscando a própria pele, que eu acho sensacional. É. Bom, de qualquer forma, é. o Antifragilidade me parece para é, é, esse momento é fundamental. Eu né? recomendei,
0: só para cumprimentar, eu recomendei o Antifrágil na última live que nós tivemos. Eu estou, na verdade, na metade dele. Eu comecei ouvindo ele em áudio, naquele Audible que tem na Amazon. É, e num dado momento, o meu sócio acabou me dando, me presenteando com ele, e assim, eu quero reforçar a sua recomendação, é um pensamento muito, muito importante essa questão é, da antifragilidade é o momento que a gente vive, Entendi. ele é perfeito para isso, e eu quero inclusive depois me dedicar a escrever e propor algo nesse sentido, a importância de desenvolvimento de um sistema de integridade antifrágil né, que melhore sempre quando, quando vem uma situação de crise, uma situação de causa, a gente tem que aprender com as coisas mas siga lá, vamos em frente
1: sem dúvida. É, eu, inclusive, tenho um texto escrito sobre isso, vou te mandar para você dar uma lida. Acabei de, acabei Bom, de terminar. Eu quero, é, espero que você goste. Mas, de maneira muito simples, o que esse autor traz é que a gente precisa é, tirar proveito dessas crises para crescer. Eu acho que a gente está conseguindo isso. Ele equipara dentro do livro todo, acho que a melhor história que é trazida é, é, é a aproximação disso com a mitologia, né, em que ele traz a análise do cortesão adulador de Damocles, que no banquete de Damocles perde a cabeça né? e, e, e efetivamente essa é a figura do frágil, a fênix que renasce da própria cinza exatamente do momento, da mesma forma como é, padeceu, portanto esse seria o resistente, e o antifrágil é a hidra que é aquele monstro do Lago de Lerna, que quando corta uma cabeça nasce em duas. Então, acho que a gente tem que ser hidra nesse momento. Sem né? dúvida. E para ser hidra, eu acho que a gente tem que se aproximar também do que diz o Domênico de Masi, que é um sociólogo italiano, que diz que a gente tem que repensar um pouco o óbvio. Né? E a análise de cumprimento dos contratos é óbvia. Eu me preocupo muito, Mário, porque nesse material que nós propomos, é, nós propomos um repensar sobre a estrutura de gestão de crise. a gestão de crise, nesse momento, tem que ser de diálogo. O que eu quero dizer com isso? A administração pública está muito é, 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 conducente a fazer cumprir os seus contratos. Então, o contrato diz isso, a cláusula contratual diz isso, a execução tem que ser nesse prazo, a entrega tem que ser exatamente dessa forma, não vou alterar o cronograma de execução, não vou permitir flexibilização de pagamento. Ou seja, uma estrutura ainda muito hermética, muito claro. fechada, que não te permite diálogo. Da mesma forma, o particular, muitas vezes, querendo impor reequilíbrios econômicos e financeiros sem fundamento, ou seja, há aqui um, um embate natural. Então, eu acho que a gente precisa ter mais diálogo, mais relacionamento e menos, menos contrato. Só para contar uma história, o Marcelo trouxe uma história... Eu adoro Quando histórias, vamos lá. Nas minhas palestras de compliance, eu sempre aproximo a cultura do compliance, a lógica do compliance a relacionamento. né Logo no início do meu casamento, na primeira grande crise, com dois anos de casamento, a gente tem uma grande crise, eu sou casado hoje há 11 anos, né? mas logo no início, com dois anos, eu fui ao terapeuta. né? Eu sou feliz, tenho 11 anos de casado, faço 11 anos de terapia, né? por mim e não por ela, mas, de qualquer forma... É, fui ao terapeuta e disse, doutor, eu quero me separar dessa mulher porque não vai dar certo. Essa mulher arrebenta a minha vida porque, veja só, eu deixo o paletão na sala, ela reclama, só reclama. Eu deixo o paletão na sala, ela reclama. Eu levo o café da manhã às oito e meia da manhã de sábado, feliz da vida, ela reclama. Ela reclama que eu não deixo a escova de dente naquele, a gente nem sabe o nome, né? Naquele porta escova de dente, etc e tal. E o meu terapeuta, por me conhecer, escutou aquilo durante uma hora. E no final da terapia desse... Né, e eu falei para ele o seguinte, eu só quero duas coisas, doutor. Eu quero me separar dessa mulher, isso é uma decisão já fechada, mas eu quero perder o um, um menor patrimônio possível e o menor número de amigos que eu puder. E aí ele me escutou, ou seja, algo inviável, né? ele me escutou depois de uma hora e me conhecendo, ele falou, Rodrigo, eu vou te dizer uma coisa, depois de te escutar durante essa uma hora, eu vou te dizer o seguinte, você realmente precisa se separar dessa mulher porque ela arrebenta a tua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, ela precisa se separar urgentemente de você, porque você é um tralha. <risos> e aí eu falei, pô, mas aí, quem é que tá pagando a terapia? Sou eu ou ela? E aí ele falou assim, Rodrigo, deixa eu te fazer entender uma coisa, Muito meu bom. terapeuta, deixa eu, fazer, deixa eu te fazer entender uma coisa. É, você no teu relacionamento, você tem um relacionamento conjugal ou você tem um contrato? Se você quiser impor o teu contrato, eu vou te dizer uma coisa, contratos são feitos para dar errado, porque contrato tem cláusula rescisória e tem multa, e a multa é alta e a rescisão vai acontecer se você quiser impor o teu contrato. Você vai perder o maior número de amigos e você vai perder patrimônio. Verdade. Agora, se você aprender a ter relacionamento com a tua esposa, você vai começar a ser feliz. Por quê? Porque quando você diz do paletó da sala, eu falo, café da manhã às 8 e meia de sábado, em Curitiba, ela quer dormir um pouco, faz frio. Pelo amor de Deus, deixa essa mulher dormir. O teu contrato não é o mesmo contrato que o dela. E eu acho que compliance, gestão de risco, análise de instrumentos de integridade, é muito relacionamento. Sem dúvida. Você precisa entender a realidade, a cultura, a lógica. Veja a questão da regionalização o Brasil é um país culturalmente é, é, é muito vasto né é preciso entender essa realidade cultural você não pode impor essas questões então eu acho mas como mensagem final a gente tem que ter este relacionamento e vou trazer exemplos práticos eu tenho trabalhado muito neste é, neste período né de crise de gestão de crise com é, quatro estados especificamente né o estado do Pará o Estado do Paraná, o Estado de Minas Gerais e o Estado de São Paulo. Nestes estados, você tem, para gerenciamento de crise, as estruturas de controle interno e externo da administração pública, todas conjugadas para dar vazão à crise. Então, esses dias eu estava discutindo, por exemplo, no âmbito do Estado do Pará, você tem uma comissão formatada, entre Auditoria-Geral do Estado, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas do Estado, representantes do Tribunal de Contas da União, para que estas contratações emergenciais, estes problemas que normalmente vão gerar discussões futuras que não têm solução, sejam resolvidos do ponto de vista imediato. Portanto, o controle concomitante passa a existir. Relacionamento, deixar de sancionar, deixar de impor o contrato posteriormente e começar a se relacionar. Eu acho que essa é a grande lição que nós tiramos dessa crise.
0: Cara, genial, eu, eu adorei a história, eu acho que você tem toda a razão, acho que essa mensagem ela é muito importante, é um momento de conversa, de empatia, né? de entender o lado do outro verdadeiramente e tentar construir soluções. Né? É, eu acho que a gente vem de um histórico de, de pouca flexibilidade nessas contratações, eu acho que é normal. É isso mesmo, né? A, a, a indisponibilidade muitas vezes do direito ali, ela leva a gente para esse cenário. É, eu lembro de ter estudado bastante na minha época de advogado, justamente sobre a questão é, de, de, de levar para discussão muitas vezes de arbitragem questões de direito público, por exemplo. E você esbarra em óbices insuperáveis muitas vezes. Mas no momento que a gente vive de a flexibilização se torna indispensável, por uma questão de sobrevivência, né? tanto do, do, do contrato em si, como muitas vezes do contratado, e, aquela, e, a, e a administração ela vai ter que ajudar o seu contratado a continuar a entregar aquele trabalho e a continuar a, a sobreviver. Né? Então, é, fico muito feliz de saber que existe esse esforço de tratar de um controle em tempo real, ali, vamos chamar assim, para viabilizar a continuidade desses, desses contratos né, e a sobrevivência nesse momento tão importante. É, para a gente fechar a nossa conversa aqui, eu queria é, relembrar, então, que, que ela surgiu, nosso, esse bate-papo incrível. Estou realmente muito feliz assim, com o que a gente construiu aqui nesses minutos. Eu acho que é, isso é ouro em formato de, de palavras para a nossa audiência. Foi incrível. É, e eu quero lembrar a nossa audiência que, que, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pode adquirir o livro Compliance no Setor Público, é um livro editado pela Editora Fórum, é, da autoria dos meus amigos aqui, Rodrigo Pironti e Marcelo Zenkner, É uma obra que certamente vai te trazer é, muitos elementos para aprofundar a pesquisa nesse assunto que a gente está tratando. Como mensagem final... Eu gostaria de, de dizer para a nossa audiência que esse momento vai trazer muitas transformações é, para a nossa sociedade, vai trazer muitas transformações pelo para o modo, é, pro modo como, como nós trabalhamos, vivemos, enfim. E eu quero sempre deixar uma mensagem positiva. Eu já aprendi demais nesse período eu Já me sinto uma pessoa melhor é, do ponto de vista profissional. Aprendi a fazer coisas que, que eu nem imaginava. E, e te digo mais, muitas vezes essa distância nos aproxima em alguns cenários. Talvez não fosse essa distância, nós não estaríamos aqui, é, cada um na sua casa, fazendo esse bate-papo tão incrível que eu quero tornar isso um hábito. Quero que isso se torne uma frequência muito legal. As lives que a LEC tem feito têm sido muito especial. E até mesmo, por que não dizer, né é, neste momento a LEC desenvolveu um produto absolutamente novo, algo que a gente nunca tinha feito, que é um curso eh, de compliance é, em tempo real. Ele, nós colocamos 35 alunos em uma sala virtual e esses alunos vão ter a mesma experiência da versão presencial do curso em São Paulo. Também vou deixar o link aqui é, embaixo, vou deixar também no, no nosso blog o link para quem estiver ouvindo simplesmente pelo podcast. Pode acessar lec.com.br blog vai encontrar esse episódio lá e vai ter o link para esse curso porque é, é, são aprendizados que este momento nos trazem. Né? Nós vamos transformar a experiência presencial em algo que nós estamos chamando de presencial à distância, é uma forma da gente continuar entregando conteúdo de qualidade com uma experiência importante. Então, gostaria de pedir a vocês também, se vocês pudessem deixar uma mensagem é, deste momento aí, uma mensagem de encerramento, mas também é, o que, que vocês gostariam de, de Dizer sobre esses aprendizados, o que já aprenderam, o que acham que, que a gente vai viver daqui para frente quando, quando, felizmente, tudo isso terminar e a nossa vida social voltar ao normal. É, primeiro Marcelo, então, que estava aguardando, depois o Rodrigo. Vamos lá, Marcelo, só as mensagens finais.
2: Minha primeira mensagem é de agradecimento, mais uma vez, a Alec, a você, Márcio, que é um amigo muito querido, já de muito tempo, a gente tem uma parceria muito longa e esse carinho que eu tenho pela LEC é que sempre me proporciona essa buscar essa, essa condição de buscar o melhor, de buscar o meu aprimoramento, buscar evoluir, porque a gente está sempre aprendendo e vendo vocês trabalhando na LEC, isso é uma forma de me motivar sempre a buscar o melhor. Agradecer também o Pironte, a parceria de sempre aí, a gente tem feito muita coisa bacana junto, é, também um aprendizado constante, eu. Gosto de estar sempre, eu falo isso sempre com ele, gosto de estar sempre perto de pessoas que eu admiro, que eu vejo que tem um potencial gigantesco e uma inteligência diferenciada, porque é isso que faz também com que a gente acabe buscando também se aperfeiçoar para um dia poder chegar perto aí dessa bagagem incrível que você tem, Pironte. Eu queria deixar aqui de público a minha admiração por você e também a minha gratidão por essa parceria. Mas eu queria encerrar, eu até quando começou essa crise, eu comecei a observar tudo que estava ao meu redor, até cheguei a escrever um artigo com é, um o título Não Meu Amigo, porque eu comecei a ver pessoas estocando comida, é, indo ao supermercado para estocar comida, o que vai acabar gerando a falta para outra pessoa que precisa. Né? Pessoas que começaram a agir pensando no eu, quando, na verdade, elas têm que ter uh, o pleno e completo discernimento que elas vivem numa sociedade. E eu acho que é essa crise que vai fazer com que a gente acabe saindo dela melhor do que nós entramos. Eu até publiquei no meu Instagram uma passagem do Einstein, que eu vou tomar liberdade de ler aqui, porque eu acho que ela diz tudo, é, e ele começa dizendo assim: a crise. É a melhor benção que pode ocorrer com as pessoas e com as empresas, porque ela traz progressos. A criatividade nasce da angústia como o dia nasce da noite escura. É nas crises que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. E aí depois ele desenvolve um pouquinho mais, mas para concluir o seguinte, é na crise que se aflora o melhor de cada um. E eu tenho certeza que a gente vai sair dessa crise muito melhor do que a gente entrou.
0: Obrigado, Alec,
2: obrigado, Márcio, obrigado, Pironte.
0: Obrigado, Marcelão. Sensacional, cara. Uhum. Que, que clareza né, dessa mensagem. Eu achei muito legal. Rodrigão, obrigado também demais, cara, por esse bate-papo. Sua mensagem final aí para a gente deixar uma pensamento positivo aqui, que você pode trazer de bom para a nossa bom, audiência? Eu me,
1: somo, eu me somo ao agradecimento, Alec, a tua pessoa, pela lembrança, estar com vocês dentro dessa parceria que a gente constrói de longa data e que eu costumo brincar, vocês gentilmente me aceitaram desde aqui da província... Que isso, cara, uma né? honra ter para, você como parceiro do para, Paraná. Para com é, Alec, portanto, é uma grande alegria, uma grande felicidade, porque realmente admiro muito o trabalho que vocês desenvolvem, é um trabalho sério, um trabalho comprometido e, e um trabalho que realmente traz é, um aporte social fundamental. Portanto, parabéns a você, Márcio, a toda a tua equipe, que é muito gentil, muito competente, e que vocês trilhem esse caminho de sucesso que vocês vêm trilhando há muito tempo por longos longos anos. Obrigado. Agradecer ao meu sócio no livro, na vida, é uma pessoa com quem eu aprendo todos os dias, é, sempre quando eu tenho alguma dúvida ou alguma situação que me preocupa, eu compartilho com o Marcelo, e ele sempre tem essas palavras doces que ao mesmo tempo que são doces têm um conteúdo muito importante de condução da, da, nossa, da nossa do nosso rumo, né? portanto e aí a gente percebe o porquê a Petrobras está muito bem em relação ao seu compliance e todos aqueles que conhecem o Marcelo sabem da, da condição fundamental que ele tem para esse tipo de de, de munos, né? Porque é um munos, o exercício dele hoje é um exercício que importa a todos nós, Sem né? dúvida. portanto é, agradecer e eu tenho não só um agradecimento, mas um desejo, desejo de abraçá-los logo, porque eu estou com saudade <risos> de vocês. Né? Então, deixa esse também desejo Recíproco. registrado. Né? E a minha mensagem final, me somando um pouco a essa análise que o Einstein faz e que o Marcelo gentilmente nos brindou, é, eu tenho falado muito isso é, nas lives, nas, nos bate-papos, no escritório, inclusive, que a gente cresceu muito com essa crise, eu concordo contigo, Márcio, concordo com o Marcelo, a gente reaprendeu, né, se reinventou, em muitas questões. Mas algo que é fundamental, e aí eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante, e quem não leu essa obra também vale a pena, fica o registro, porque é uma obra de bolso que se lê em 25 minutos, tem um livro que chama A Boa Sorte, do Alex Selma e do Fernando Debes. Esse livro ele mostra o porquê na vida é, em que, na realidade, tudo é por acaso, nada acontece pelo acaso. Ver... Veja, foi por acaso que conheci eu o Márcio, de alguma forma. Foi por acaso que eu conheci o Marcelo, mas não foi por acaso que hoje, eu sou parceiro da LEC, que hoje eu tenho, graças a Deus, um livro escrito com uma das pessoas que eu mais admiro do ponto de vista profissional e pessoal. É, todo o fato de o acaso existir faz com que você tenha que necessariamente se preparar para o acaso. Então, o que eu queria deixar de mensagem, e essa obra ela é muito importante, é que na vida tudo acontece por acaso. A grande diferença é se nós vamos ou não estar preparados para o acaso. E eu acho que essa crise nos prepara para inúmeros acasos. O que a gente precisa, na verdade, é perceber onde nós efetivamente estamos inseridos no âmbito dessa crise, se preparar para novos cenários e, a partir disso, todos nós sermos pessoas melhores. Portanto, mais uma vez, eu agradeço
0: meus amigos eu só posso é, ter uma palavra que eu gosto de usar com muito cuidado porque hoje em dia essa palavra ela se encontra de certa forma banalizada mas neste momento a palavra que mais expressa o que eu estou sentindo é gratidão acho que a gente precisa ter cuidado para usar essa palavra mas nesse momento é muito verdadeiro assim a, a, a o, quão, o quão grato eu sou nesse momento por ter a chance de estar com vocês aqui de, de ter um bate papo tão legal num dia como hoje, e poder levar esse tipo de, de informação de altíssimo nível, altíssimo, uma qualidade incrível para a nossa audiência. Então, eu sou muito, muito grato. No mesmo no meio de um momento tão difícil, é muito importante a gente manter esse sentimento vivo. E, e eu estou muito feliz. Então, obrigado demais pela participação de vocês. É, isso, isso vai ser aqui um, um dos, dos nossos episódios históricos. Eu tenho certeza que a audiência vai ficar muito feliz de poder... É, assistir isso aqui também. Obrigado demais. Bom, e você que, que nos assistiu aqui até agora, se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de deixar o like e também seguir o nosso canal por aqui. É, se você ainda não segue, ative as notificações, assim você receberá todos os avisos quando nós estivermos, inclusive quando nós estivermos ao vivo aqui nas nossas próximas lives e conteúdos é, da LEC. É, se você está nos acompanhando simplesmente pela mídia de áudio, é, saiba que você pode acessar lec.com.br lá conhecer muito mais sobre compliance, existem conteúdos disponíveis para download no nosso blog, os cursos oferecidos pela LEC, o congresso, enfim, muito conteúdo de valor. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Valeu!